0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué suplementos son eficaces para perder grasa? ¿Hay algún quema grasas que me ayude a adelgazar? ¿En qué caso merece la pena gastar mi dinero? Hoy te traigo lo que dice la ciencia de nada más y nada menos 40 suplementos. Para concluir esta serie de pérdida de grasa hablaremos de los suplementos y espero que entiendas que la suplementación puede llegar a ayudar en algún caso. Pero será siempre la última herramienta a utilizar. Entenderás que así de primeras, ningún suplemento te hará perder grasa por sí mismo si no cumples con lo básico, entrenamiento, nutrición y descanso. Lo siento, las soluciones mágicas en fisiología no existen, ni siquiera las liposiciones dan buenos resultados. Normalmente hay un mito en este tipo de suplementos, que consiste en tomar un preentrenamiento entrenamiento quemagrasas o fat burner, que te ayude a subir la temperatura o a notar un pulso más rápido del corazón, más sudoración o aumentar la tensión arterial. La idea que hay tras este tipo de suplementos es que esta hiperactivación te hace quemar más calorías porque tu metabolismo está acelerado, pero realmente es un grave error. Primero, porque el gasto real no es tan elevado. Aunque tus sensaciones sean de estar al borde de un infarto o sudes mucho o no picores en brazos y piernas, no hay gasto real tan exagerado de calorías. Y segundo, si usas este tipo de suplementos, puedes llegar a tener efectos secundarios a nivel del sistema nervioso, problemas cardíacos, cerebrovasculares, renales, de hipertensión arterial, etc. Además, te puede generar un tipo de adicción, ya que te acostumbras a entrenar con ese extra de activación y el día que no te tomas este preentreno no eres capaz de forzarte tanto, por lo que al final te vuelves adicto a estos estimulantes. La idea de que un suplemento sea eficaz en tu caso es cuando logras que facilite en tu organismo los procesos que ya hemos visto acerca de movilización, transporte y oxidación de grasas Pasemos ya a poner varios ejemplos para entender que según la circunstancia de cada uno de nosotros nos ayudará en mayor o menor medida un tipo de suplementación, según el limitante por el que no estamos eliminando esa grasa. Pasemos a analizar 40 suplementos para 10 contextos diferentes, los cuales te dejo más información en los comentarios. Primer contexto, quizá no pierdes grasa porque tu problema es que no duermes bien y ya tenemos un gran hándicap. Y es que un déficit de cantidad o de calidad de descanso nocturno tiene como repercusión alterar tu ciclo de hambre y saciedad por el desajuste del ciclo grelina y leptina, haciendo que comas más y tardes más en saciarte. Por lo que ahora entenderás que si tu problema es que no hay un buen descanso nocturno, el cual hace que al día siguiente comas más y peor de lo que debes impidiendo así tu pérdida de grasa, te ayudarán pues los suplementos que precisamente ayudan en este proceso, como por ejemplo, melatonina. Es la hormona por antonomasia del descanso y es que además del apoyo del sueño es la directora del resto de hormonas de los biorritmos y se encarga de poner en hora las rutas bien de almacenamiento o anabolismo, la ruta emetor, y su antítesis la de autofagia o catabolismo, la ruta AMPK. Y claro, si la falta de melatonina no activa la vía AMPK te costará mucho más perder grasa. Las recomendaciones generales son consumir de 3 a 5 miligramos antes de dormir, pero atentos porque por vía oral suele perder efectividad a los pocos meses y es más efectiva en forma liposomal, es decir, en crema, o también en forma sublingual de liberación más sostenida. Además suele recomendarse por su sinergia con el neurotransmisor GABA 400 y 600 miligramos y con triptófano en forma 5-HTP unos 100-150 miligramos, los cuales ayudan a una secreción mayor en cantidad y calidad al producir mayor serotonina, lo que regulará poco a poco tu ciclo hambre-saciedad, ayudándose a conseguir tu objetivo. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal, sin entrenar y si me tomo melatonina delgazo. ¿Cómo mola? Pues no. Repite conmigo. Solo te servirá este tipo de suplementos si este problema era tu limitante en la pérdida de grasa. Segundo contexto, si tu problema es que tu metabolismo basal es muy bajo o te falta activación por la mañana, podría ser que se fuera tu problema la pérdida de grasa. Dado que, por ejemplo, tu activación tiroidea es baja o incluso llegas a tener un hipotiroidismo, en estos casos hay ciertos minerales que podrían ayudarte como el selenio o el yodo. Cuando se diagnostica una patología hormonal, normalmente recurren a tratamiento con tiroxina, con X, que es la hormona T4 sintética, también conocida como levotiroxina o utirox, la cual exclusivamente te lo tiene que recetar tu endocrino. Pero no hace falta que seas diagnosticado como hipotiroideo para tener un metabolismo tiroideo lento. Que no estés enfermo no significa que estés al 100%. A eso de las 7 8 de la mañana tu cuerpo intenta transformar la T4, tiroxina, en plasma sanguíneo a T3, trillodotironina, que es la fracción activa de la tiroides y la encargada de liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina y la que nos hace estar activos. Por lo que ahora entenderás que si tienes una cantidad de hormona estimulante de la tiroides correcta y un nivel de T4 correcto, pero no hay buena conversión, pues tu metabolismo será bajo y te costará más perder grasa. No tienes suficiente T3. Y ahora seguro que comprendes que te ayudarían los complementos que precisamente ayudan en este proceso. Como por ejemplo el aminoácido L-tirosina, ojo con S, no confundir con la hormona T4-tiroxina. eh Pues bien, personas con mala conversión de T4-T3 se pueden beneficiar de 1000 a 1500 o incluso 2000 miligramos al día y así transformar esta T4 inactiva en la T3 activa. Y de la misma manera hay un producto derivado de la fitoterapia llamado Mucuna Pruriens a unos 300-350 miligramos que nos permite elevar en concentraciones L-DOPA en el organismo, favoreciendo así este proceso. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal sin entrenar y si me tomo tirosina gazo, ¡Cómo mola! Pues no, repite conmigo. Solo te servirá este tipo de suplementos si este problema era tu limitante la pérdida de grasa. Tercero, quizás tu problema viene por un exceso de ansiedad o de estrés. Y esa es tu razón por la que no pierdes grasa. Ya hemos visto en el capítulo de las hormonas, en la pérdida de grasa, que cuando tu hipotálamo recibe muchas amenazas, ya sean psicológicas, por exceso de carga familiar, amoroso, económico o físicas, por exceso de entrenamiento, tu cuerpo iba a liberar un exceso de cortisol o de prolactina, el cual me iba a impedir o al menos dificultar la pérdida de grasa. Así que ahora entenderás que si tu problema es que tienes un exceso de ansiedad o de estrés, el cual hace que el cortisol o la prolactina limite esa pérdida de grasa, te ayudarían los suplementos que precisamente ayudan a tener una mayor resistencia existencial estrés. Menos ansiedad o menos fatiga, como por ejemplo. Adaptógenos. Se refieren a plantas que están en sitios casi incompatibles con la vida. La hipótesis fue que si estas plantas se habían adaptado a vivir en un mundo tan hostil y con mucho estrés, quizás a nosotros los humanos nos ayudaban a adaptarnos a un ambiente estresante. De ahí el nombre de adaptógenos. ¿Cuáles podemos encontrar? Por ejemplo, Guitania quitania o arguaganda parece que es la que más respaldo científico tiene como adaptógeno, encontrando resultados con dosis de unos 400-500 mg al día bastante efectivos y parece que bastante seguros. Podemos acabar el top 3 de adaptógenos con la rodiola rosea, también con una dosis de unos 400-500 mg al día y la famosa maca, con una dosis en los estudios un poco mayor, entre 1 y 3 gramos al día. Por último, mucha gente que tiene un exceso de tensión muscular, que lo notan en calambres nocturnos en plantas de los pies gemelos, o con una mala calidad del sueño, grusismo, estreñimiento o retención de líquidos, muchas veces suele ser un déficit de potasio y o de magnesio, los minerales por antonomasia de la relajación muscular, o bien por un exceso de sodio, normalmente inducido por un exceso de pan y sobre todo de ultraprocesados. La posología es muy variada, pero normalmente entre dosis de 100 a 300 miligramos de citrato, de potasio y de magnesio al día suelen ser bastante aceptadas. Por último, suele ser muy referenciado el consumo de DHEA para equilibrar las situaciones de estrés, sobre todo si sale muy reducida en la analítica. Los estudios describen entre 25 y 50 miligramos normalmente, pero es un suplemento que exclusivamente debería indicarte tu médico. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal sin entrenar y si me tomo acuagando magnesio, adelgazo. ¡Cómo mola! Pues tampoco. Repite conmigo. Solo te serviría este tipo de suplementos si este problema era tu limitante real en la pérdida de grasa. Cuarto contexto. Quizás no pierde grasa porque los hornos donde queman las grasas llamados mitocondrias no están funcionando bien. Tienes que recordar que tu mitocondria es el orgánulo que oxida o quema los ácidos grasos. Es decir, que elimina la grasa y que a cambio me da energía, siempre y cuando funcione todo bien. Por lo que ahora entenderás que si tu problema es que tus mitocondrias no tienen salud, no podrán entrar los ácidos grasos y no quemarás grasas. Y en este caso te ayudarán los suplementos que precisamente ayudan a tener una mayor salud mitocondrial, como por ejemplo, coenzima Q10. Suelen demostrar efecto las dosis de 400 a 600 miligramos o la forma de ubiquinol, que es la forma reducida que se absorbe más rápido se supone, 80 a 100 miligramos. Y también encontramos bastante respaldo científico con el ácido alfa-lipoico, a razón de unos 400-500 miligramos. Otros suplementos para tu calidad mitocondrial y biogénesis y que también ayudan a cruzar la membrana mitocondrial sin ayuda de transportadores externos sería el grupo de vitaminas B, resveratrol, triglicéridos de cadena media, acetil-L-carnitina o creatina. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal y sin entrenar y si me tomo coenzima Q10 y vitamina B adelgazo. ¡Cómo mola, eh! Otra vez, repite conmigo, solo te serviría este tipo de suplementos si este problema era limitante en la pérdida de grasa. Quinto factor. Quizás no pierde grasa porque tienes un problema por una excesiva asimilación de calorías. Es decir, por un desajuste de tu microbiota. Ya vimos que tener menos variedad de especies de microorganismos en nuestra microbiota hacía aumentar las calorías durante la digestión. O sea, comiendo lo mismo, engordaban más. Por lo que ahora entenderías que... Si tu problema es que tienes poca diversidad de cepas en la microbiota o que presentas mucha mayor cantidad de firmicutes que bacteroidetes, te repercute en que absorbas muchas más calorías de lo que ingieras, dificultando así tu pérdida de grasa. Y en este caso te ayudan a los suplementos pues que precisamente ayuden a compensar este desequilibrio bacteriano o quizás a mantener una diversidad de bacterias. Como por ejemplo, quercetina, unos 600 miligramos. Ciertos probióticos como algunas variantes de la familia del lactobacillus o bifidobacterium. Parece ser que suelen funcionar cuando se suministran unos 25 billones de unidades formadoras de colonias por cápsula. En la información nutricional podrás verlo con las siglas UFC. Estos temas nunca deben ser generales como ves y habrá una parte de la población que se beneficie de un aporte de fécula de patata, de inulina o silium, también conocida como plantago, y habrá otros que os empeoren. Así que una vez más, contexto individual y bajo prescripción de un profesional. ¿Has visto lo que dice Claudio ahora? Que puedo seguir comiendo mal y sin entrenar y si me tomo cualquier probiótico adelgazo. ¡Cómo mola, eh! Otra vez, repite conmigo. Solo te servirá este tipo de suplemento si este problema era tu limitante en la pérdida de grasa. Sexto contesto. <risa> Quizá no pierde grasa porque tienes un problema a la hora de que tus nutrientes no pueden entrar en los tejidos por una resistencia a la insulina. Hoy en día cada vez más se está dando este problema, en la que tus células rechazan ser alimentadas por la insulina, por lo que no puede entrar aquello que ingieres en músculos o en hígado, por ejemplo, por lo que o bien se queda en sangre pudiendo llegar a ser tóxico o tu cuerpo busca un plan alternativo para guardar estos nutrientes, que suele ser el adipocito, es decir, la grasa. Así que ahora entenderás que si tu problema es que tienes una resistencia a la insulina, la cual hace que la mayoría de lo que comes no se pueda utilizar y acabe convirtiéndose en grasa, te ayudarán pues los suplementos que precisamente ayuden a mejorar esa sensibilidad a la insulina en tus células y tejidos, como por ejemplo Berberina, entre 1 y 2 gramos Ácido alfalipoico, 400-500 miligramos a lo largo del día Omega 3, principalmente del DHA de 1 a 2 gramos. Y sobre todo, si ya tienes diagnosticada clínicamente esta resistencia a la insulina, parece ser que la metformina es muy prometedora, siendo quizás uno de los suplementos que más estudio para tratar la diabetes tipo 2. Y solo como anécdota, ¿sabes qué suplemento es el que mejor resultado da para esta resistencia a la insulina? Hacer entrenamiento de fuerza. Y para esto no necesitas receta de tu endocrino. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo más sin entrenar y si me tomo berberina, adelgazo. ¡Cómo mola, eh! Pues tampoco. Repite conmigo, solo te servirá este tipo de suplementos si este problema era tu limitante en la pérdida de grasa. Sí. Séptimo contexto, quizá no pierdes grasa porque tienes un problema a la hora de saciarte. Y claro, no puedes reducir tu ingesta de calorías y por lo tanto, pues no adelgazas. Y es que quizás tu dieta esté bien balanceada a nivel de calorías, pero estás comiendo muy poca proteína, por lo que no alcanzas un mínimo de saciedad, lo que hará que acabes comiendo más al cabo de unas semanas. También un déficit proteico, lo que hará es que tu cuerpo pierda músculo y no grasa, con el resultado que bajará el gasto metabólico total. Recuerda que cuanto menos músculo tengas, menos calorías gastarás. Por lo que ahora entenderás que si tu problema es que no llegas a un mínimo de proteína, la cual te mantiene la masa muscular y te Acabarás comiendo más y gastando menos Lo cual te hará que no pierda grasa Y entonces te ayudarán los suplementos Que precisamente ayudaban a conseguir un mejor balance proteico, Como por ejemplo Aminoácidos esenciales más o menos de media unos 10 gramos en comida y cenas o suero de proteína concentrado aislado o hidrolizado según tu tolerancia aquí obtienes los aminoácidos esenciales más los no esenciales subiendo las calorías totales del suplemento pero siendo de mayor valor nutricional has visto lo que dice claudio que puedo seguir comiendo mal sin entrenar y si me tomo un batido de proteínas adelgazo ¿Cómo mola eh otra vez Repite conmigo, solo te serviría este tipo de suplementos si este fuera tu problema en la pérdida de grasa. Octavo contexto, quizás no pierdes grasa porque tienes un problema a la hora de segregar o transformar tus hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, debemos saber que el estrógeno es una hormona que el cuerpo balancea con otra hormona que se produce durante la ovulación llamada progesterona. El cuerpo de una mujer depende de que exista un cierto balance hormonal entre estas dos hormonas, estrógeno y progesterona, por lo que entenderás que tanto si hay una falta de estrógeno como si hay un exceso de estrógeno, ese balance hormonal se desequilibra. Por ello habrá mujeres que se beneficien de tomar pastillas de estrógeno para perder grasa, y otras todo lo contrario necesitarían usar la hormona contraria, como es el caso de usar la progesterona en pastillas o en cremas para balancear ese desequilibrio. En caso de los hombres, dependemos de un nivel mínimo de testosterona para tener un metabolismo activo. Y esta testosterona puede coger varios caminos. Primero, aproximadamente el 7 al 10% debería transformarse en dihidrotestosterona, la cual es la fracción de testosterona más activa y me ayudaría a coger músculo y a perder grasa. Segundo, solo entre el 0,3 y el 0,5% de la testosterona debería ser convertida a estradiol por la enzima aromatasa, lo que me haría engordar. Y tercero, la testosterona libre puede ser secuestrada por la SHBG, globulina fijadora de hormonas sexuales, que es un tipo de proteína que se encuentra en el plasma sanguíneo y que cuanto más altas son sus concentraciones, más inhibe la testosterona, haciendo que exista menor biodisponibilidad. Por lo que ahora entenderás que aunque tengas una testosterona alta llegando a 5,5, a 6 o a 6,5 en analíticas, si luego no es capaz de hacer su función anabólica y elevar tu metabolismo porque no es biodisponible, o bien porque la aromatasa aromatiza betastradiol, o bien la SHBG rapta la testosterona y no la deja actuar, no podrás bajar tanta grasa corporal. Y para ello entenderás que ahora le podría servir a esa persona como suplemento de quema quemagrasas minerales como el zinc helado para disminuir la aromatasa, existiendo estudios entre 20 y 40 miligramos, o el boroquelado, que lo suelen pautar entre 6 y 12 miligramos diarios. En este caso, para bajar la globulina fijadora de hormonas sexuales. Y la testosterona te ayudaría en el proceso de pérdida de grasa. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal sin entrenar y si me tomo zinc adelgazo. grazo. ¡Cómo mola, eh! ¡Otra vez, Cansino! ¡Tampoco! ¡Repite conmigo! Solo te serviría este tipo de suplementos si fuera tu limitante en la pérdida de grasa. Noveno contesto. Quizá no vengo con esto. Quizás no pierdes grasa porque tienes un problema hepático y aunque no te lo creas tener problemas en esta planta de reciclaje puede hacer que no pierdas grasa. Y es que entre muchas otras funciones, el hígado es el encargado de donar glucosa a la sangre cuando pasan 3-4 horas sin comer y que no tengas ningún tipo de bajón o de mareo. Por lo que entenderás que si mi hígado no funciona bien, no podré hacer ningún periodo de ayuno y tendré que estar comiendo cada 2-3 horas, porque mi cuerpo es incapaz de usar la glucosa que guarda en su almacén hepático, aunque solo sea para leer. Necesitarás comer constantemente, aunque tengas energía almacenada de sobra. También es importante que sepas que en el hígado se hacen solubles las sustancias que tu cuerpo tiene que eliminar, principalmente en forma de orina, como por ejemplo los disruptores endocrinos, que son compuestos químicos presentes en insecticidas, plásticos, detergentes, desodorantes, pesticidas, cremas, envases, etcétera, que afectan negativamente a tu equilibrio hormonal. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Pues los hacemos solubles en el hígado y así los podremos orinar y eliminar. Pero entenderás que si tu función hepática no es correcta, no podremos hacer solubles esos disruptores endocrinos y no los podremos eliminar, acumulándose y creando un exceso que probablemente te perjudique la salud y te dificulte tu pérdida de grasa. Y llegados a este punto comprenderás por fin que si tu limitante es el mal funcionamiento hepático, te beneficies de una mejoría para tus hepatocitos, como por ejemplo, <susurra> glutatión. Es el antioxidante que más ayuda a la función detox de tu hígado. El problema es que no se absorbe muy bien vía oral y los estudios dan buenos resultados. Pero ojo, cuando es inyectado, por lo que parece mejor idea consumir su precursor, N-cetilcisteína. De una tres tomas al día de 600 miligramos parecen ser suficientes para aumentar la conversión de glutatión y puede ser coayudante el ácido y el complejo vitamínico B. Cardo Mariano, ayuda en la regeneración de los hepatocitos, contribuye a la protección del hígado y a su potencial detoxificador, pero los estudios son más efectivos cuando tiene un porcentaje alto de silimarina. Y también tenemos los suplementos lipotrópicos, es decir, sustancias que favorecen la pérdida de esa grasa visceral hepática, como se dan los casos de la resistencia a la insulina o en la diabetes y, sobre todo, obviamente, en el hígado graso. En este caso podemos hablar de metionina, colina, betaína e inositol, los cuales incluso a bajas dosis nos favorecen la autofagia del hígado. Creando una pérdida de grasa y de cálculos hepáticos y biliares. ¿Has visto lo que dice Claudio? Que puedo seguir comiendo mal sin entrenar y si me tomo cardo mariano, adelgazo. Mola, ¿eh? Otra vez, repite conmigo: solo te serviría este tipo de suplementos si ese fuera tu limitante, en la pérdida de grasa. Décimo contexto. Claudio, ¿y yo qué? Si no tengo ninguno de estos nueve problemas ni nueve contextos. Pues, si descartamos estos posibles factores y cumples con todo lo visto en nutrición, entrenamiento y descanso que has visto, ahora sí, podría haberte beneficiado por el consumo de algún suplemento quema grasa específico. Pero comprenderás que lo dejemos para ahora sí, te lo prometo, el último de la serie: suplementos quema grasas. Cuándo tomar, cuál tomar, cómo tomar y cuánto tomar. Así que ya sabes.